0: Teo.hu podcast adásában a mikrofonnál seriálpet köszönti a hallgatókat. Július 20-a a Hold napja a Nemzetközi Naptárban. Ebből az alkalomból olyas valakit üdvözölhetek stúdiónkban, aki rendszeresen figyelte és vizsgálta ezt az égi testet, természetesen más bolygókkal együtt. Köszöntöm Dömény Gábor, Szexárdan élő csillagászt, régió ismerősömet, ez magyarázza, a tegeződő stílust, aki egyébként módfelett lelkes elkötelezetje az astronomiának, az emberiség egyik legrégibb tudományágának. Köszöntelek, Gábor!
1: Ö, jó napot kívánok! Köszöntöm én is a hallgatókat!
0: Gábor, honnan ered a vonzódásod a végtelen világűr iránt?
1: Hú, ez nagyon-nagyon régi dolog, még általános is koromban, ugye akkor még volt csillagászati földrajz, nyolcadik osztályban, és én még hetedikes voltam talán, amikor a, a bátyámnak, a földrajzkönyvének ezt a fejezetét már oda-vissza kívülről fújtam, és előfordult az is nyolcadik osztályba, hogy hát a, a földrajztanár tanár engem, hogy tartsak órát, tehát valamilyen lehet, hogy a hold, vagy nem tudom, mi lehetett a téma, hogy akkor ennyi ma szó, és ott tartsam meg, és én ott nagyon lelkesen beszéltem az osztálytársaimnak, és ez folytatódott, mert Budapesten egy közlekedés Egyedisi Technikumba jártam, nyolcadik osztály után, és rögtön, ahogy Budapestre kerültem, 68 őszén, akkor akkor véletlenül megtudtam, hogy a Gellért-hegyen van egy olyan csillagvizsgáló, ahova csak úgy belehet bárki, belehet menni, tehát bárki bemehet, és akkor hát én tettem egy próbát, be is mehettem. Beengedtek, ugye? Be- Beengedtek, és ott mentem bemutatásra, akkor ott valaki settenkedett a hátam mögött, hogy szakörös, vagy szakörös, vagy szakörös, vagy mert ugye fizetni kellene a szakörösöknek, meg nem. És akkor mondtam, hogy nem, nem vagyok az, de szeretnék az lenni. Jó, akkor ekkor meg ekkor ugye és onnantól kezdve négy éven keresztül én oda jártam a Gellért-hegyi a csillagvizsgálónak a szakkörébe, és hát ott nagyon-nagyon sokat tanultam.
0: Úgy tudom, hogy igen, jeles személyiségeket a Magyar Csillagászat kiválóságát is megismerhetted ott.
1: É, igen, igen, így igaz. Kulin Gyurka bácsi volt az igazgató. Fogalom és én, a neve. Máj, igen, fogalom. igen, a mai napig is, pedig, pedig már amatőr, fiatal amatőrkordagák is bennünket, időseket már irigykedve tekintenek ránk, hogy hogy vagyunk, hogy mi a Gyurka bácsit is.
0: foghatták még kezet Kulin é, igen, Györgyel. igen, 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 igen.
1: Sőt, sőt amikor az első mert akarta tehát terv volt, hogy készítek egy tükrös távcsövet, csak valahogy, valahol meg kell csiszolni a tükröt, akkor nem úgy volt, hogy bementünk a boltba, és akkor vettünk távcsövet. És akkor mondtam a gyurka bácsinak, hogy hát én szeretnék tükröt csiszolni, meg távcsövet gyártani belőle, de hát hol csináljam. És akkor erre mondta, hogy kis, meg kiskomám, szólított mindenkit. Volt nála egy időse, van, csillagász bácsi, őt is kiskomázta. <gül> ő akkor a tekintén Igen, igen. És, és azt mondta, hogy kiskomám, a tanév végén nyári gyakorlatod lesz egy hónapig, itt leszel még Budapesten, akkor gyere el minden nap, este felé, délután este felé, és akkor megcsiszolhatod a tükrömet, meg nekem is segítesz, mert akkor ugye előcsiszolt
0: koronkpárokat árusítottak. Hát akkor lesz Úgy, dolgoztam a, mű, a műhelyébe is. Egyébként milyen szakmai állomások és helyszínek fényjelzik csillagászmunkádat?
1: Hát, hát ugye az amatőr csillagászatba, tehát a 70-es években, tehát egy kicsit katonaság után kezdtem el, úgy komolyabban úgy foglalkozni a csillagászattal, hogy, hogy meg, megfigyelő csillagászatként, és változó csillagok voltak a fő témá, változó csillagok a megfigyelése, ezt nagyon sokáig csináltam értvizeteken keresztül, ma már nem is annyira lustaság, inkább egy kicsit eljárt a kor fölöttem, és nehezen tudok
0: már fönnmaradni, meg... De, de úgy tudom, és... egy közeli csillagvizsgálóban is kaptál munka lehetőséget.
1: Igen, igen, igen. igen. Tehát, hogy... És Ugye ezt csináltam, és akkor a 90-es évek elején, akkor már azért több munkahelyet már megjártam. Úgy hozta a sors, hogy munkalehetőséget kaptam a Bajai Kutatóintézetbe. Igaz, hogy egy rövid idegi volt, mert ugye pont felszámolás alatt állt, de akkor még az akadémiához tartozott, már Iván volt a, a munkahelyi főnökön. Hát a, a, a Igen, igen, a, tehát a, a helyileg nem a Hegedű Tibor volt, a, akkor itt a megbízott vezető, de a, annak az osztálynak, ahova tartoztunk, az égi mechanika osztály, akkor még Alamár Iván volt a vezetője, akkor még nagyon aktív volt. Iván még mi,
0: mindig él, nagyon idős. az, hogy felesége, a, hát ismeretkiről van szó. Igen,
1: igen az Erzsike, Erzsike, ő is él, idősek mindketten, és Erzsike szárdi. Ez a lényeg, van, Szekszárdi. És, és, Szekszárdi és Szekszárdi időnként Szekszárdi. szokott hazalátogatni, mert talán még mindig van itt ságolt.
0: Baja után is azért sikerült egy másik csillagdában helyezkedni. Igen,
1: ott, ott, ott aztán abszolút véletlen volt a dolog, mert a, ahova időnként a, a kislányomat vittem óvodában, az óvónén, és ugye ak, akkor még nem voltak elterjedve a mobiltelefonok, és hát nyilván az elér, a szülők elérhetősége miatt a a, a a törzslapjain, ott volt a szülőknek a munkahelye is. És akkor a óvónéni felfedezte, vagy feltedte, neki, mert hát elég ritkaság az ilyen munkahely, hogy nekem oda be volt írva, hogy MTA, Csillagászati Kutatóintézet. <gül> és, és akkor ez a Ovo néni akkor ezügyben megszólított valamikor 90, 91 őszén, hogy hogy ismerem-e a Balog Jenőt, a festőművészt, mert hogy miért kéne ismernem. És mondta, hogy mert ott a Kálvárdia domboldalba a csillagvizsgálót ő rendbe teteti, és hát
0: beszéljek vele, vagy ha akarok, ismerkedjek meg vele. Tegyük hozzá hát, a világ túlsó oldalán élő hallgatóink kedvért, hogy a Kálvárdia ez Kálvárdia jelent. Igen, igen.
1: És... És hogy megismerkedtem a Jenővel, és akkor kiderült, hogy mondta nekem, hogy de jó, hogy jöttél, mert megcsináltuk a csillagvizsgálót, működőképes, de nincs, aki működtesse. És mondtam neki, hogy hát akkor majd én, mert hogy akkor már nem kellett bajára átjárnom, és mondom, oké, akkor én működtetem, úgyhogy nem lesz ebben sem probléma. Úgyhogy ez nagyon szerencsés találkozás
0: volt. Gábor, az akkor időket tekintve milyennek lehet nevezni ezt a csillagvizsgálót, ezt a szexuális Hát egy... Nem volt azért a legmodernebb, ezt tudjuk jól.
1: Igen, nagyon puritán volt, nagyon puritán volt, és talán ez is oka annak, hogy, hogy a főiskolán, ugye akkor még főiskolának kellett nevezni, mert egy már nem tudom mennyire, többé kevés bőnáló, tehát nem a Pécsi Egyetemnek a, a részlege volt. Tehát a főiskolán a természettudományi Tudományi Tanszéknek a vezetéje, az Endrédi Lajos még vele még beszéltünk arról, hogy, hogy de jó, hogy van szexuálóan egy ilyen csillagvizsgáló, és mű, működ, működteti valaki, és akkor ugye én vagyok. És még a Lajos azt e, hát ígérte, talán ez ígéretszerűség lehetett, hogy, hogy, hogy a hallgatókat majd megpróbálja rábírni, hogy, hogy jó kis gyakjegyet lehet szerezni, hogyha föllátogatnak oda, és legalább a holdat, meg a bolygókat megnézik, mert majd, hogyha tanítóként kimennek, akkor gyerekeknek már is másképp tudnak beszélni erről. De aztán sajnos ebből se lett semmi, mert ugye kiderült, hát a vendré Lajos se volt ott fönn a csillagvizsgálóba, de miután kiderült, hogy ez egy nagyon puritán, se villany, se vizes blokk, semmi nincsen, akkor a műszer is az, hát nagyon erőteljes kifejezés ez, hogy műszer, hát egy barkács távcső volt, és akkor már nem feszegette senki se ezt a témát, és ebből se lett semmi.
0: Mi történt végül is ezzel a létesítménnyel, tudomásod szerint? Van most vele?
1: Hát... Nem is tudom, hogy, hogy történt-e közvilágítás telepítés dolog a, a, akkor, amikor működtettem. De ott a környe, környező növények is, tehát fák, bokrok, annyira megnőttek, és hát azt nem tudtam, hogy kinek kéne kivágni, nekem vagy valaki másnak, de hát én nem mertem kivágni ezeket. Egyrészt ez, a másik pedig a közvilágítás, tehát hogy bizonyos irányokban teljesen a közvilágítási lámpa, a bevilágított, és, és gyakorlatilag tényleg oda jutottunk, hogy a, ja, meg a, beindult a, a diszkivilágítás és ugye onnét a kupola részből a templom torony az nyira látszott, és akkor ott ezerrel lőtték a diszkivelágítást föl az égre, és az égről is lemosott sok mindent, meg plusz bevilágította a kupolát is, és Hát ez nagyon-nagyon lehetetlenné tette
0: ott a dolgokat. Tehát ha lenne a jövőben szexádon egy csillagvizsgáló, valamely más helyet kellene neki találni.
1: Igen, 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 és volt erre próbálkozás, csak a építész, nem ugrik be a nevet, ők baráti alapon készítettek komplet kiviteli terveket. Amit én akkor bemutattam a akkori városi főépítésnek, hogy ehhez egy telket, hát hát, megtaláltuk, mert még én szinteztem le a terep viszonyok miatt, hogy akkor milyen földmunkák kellene csinálni, és, és akkor hogy, hogy akkor oda, oda kellene ezt telepíteni. A főépítész azt mondta, hogy ennek gyakorlatilag semmi akadálya, mert ilyen vagy papírt csinálunk róla, hogy a TIT az egy, azaz egy forintér, majd megkapja azt a önkormányzati területet, ott a, a Kálvergi a mert ugye oda készült a terv, oda áttelepíteni. Aztán a, a Titnél, a, a Rozné Gyula bácsi volt, ugye az egyik Tites főember, Ő, ővel nagyon jó, mondhatni az, hogy barátságban voltam, és akkor azt mondta, hogy Gábor, nem tudod, mi kell ehhez? Hát először is pénz, meg pénz, meg pénz. Mert hát megnézték a terveket, és azt mondta, hát a Tites nem tudja megcsinálni.
0: Ez az, ami nincs valóban. Tehát a pénz sajnos ezért nincs szexádi csillagvizsgáló. De lépjünk tovább. Váltás következik, hirtelen váltás, legalábbis úgy tűnik. Én úgy vezettelek Felgábor, hogy a végtelen világűrnek a kutatója vagy. Egyébként valóban végtelen a világűr. Mi a tudomány válasza erre a kérdésre?
1: Hát. Ö... Igen, első be lehet mondani azt, hogy végtelen. végtelen. Hogy végtelen. Mert ezt emberi észsel elég nehéz Igen, 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 igen. De a, ez a rengeteg milliónyi galaxis, is ilyen csoportokba, ilyen buborékokba vannak, és úgy tűnik, hogy, hogy ez a metagalaxisnak nevezett legnagyobb egység, amit, amit most megfogalmaznak az astrofizikusok, azok ilyen több buborék ból álló galaxisok, galaxis halmazoknak az összessége, de hogyha azon túl mennénk, akkor akkor illetve mivel ez időbeni visszamenetelt is jelent, hogyha minél messzebb ellátnak látnak az űrtávcsövek, akkor Olyat nem nagyon várható, hogy majd, majd 20-30 milliárd fényévre lévő galaxiszerűségeket fognak találni, mert az időben is annyit kéne visszamenni, de hát úgy tűnik, hogy egy olyan 15 milliárd évnél nem nagyon id- idősebb a, a, az általunk ismert
0: világegyetem. Hát ez az, amiben beletörik a bicskánk, ha most ezt még jobban elkedjük fejtegetni, akkor ne is kalandozzunk a végtelenben, mert a végén tényleg sehova nem érkezünk meg. Viszont ha a legközelebbi égitestre kívánjuk vetni tekintetünket, akkor ugyebár elég gyorsan eljutunk a holdra. Az egykori szexuális csillagvizsgálóban azért, ha más nem is, a holdat meg lehetett figyelni tudomásom szerint. Igen. Milyen messze van tőlünk a
1: Holdgábor? 384.402 km kilométer. hogy nem érted most a, a Az átlagos távolsága, nyilván ez a pálya a, a, alakja miatt egy picit ez változik valamikor közelebben, valamikor távolabb, de ez, a, ez az átlag távolsága, tehát közel 400 km. kilométer. Az most a holdutazásokra gondolva, mert ugye annak a napját töltjük ma, az három nap a, oda, meg három nap vissza. Tehát a, 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 ezzel a második kozmikus sebességgel, amivel el lehet hagyni a Földet, és akkor ugye a felé el lehet repülni, ezzel a sebességgel ez 11,2 km másodpercenként három nap az út oda, meg három nap vissza. Úgyhogy ilyen messze van. Hát, vagy inkább úgy mondanám, ilyen közel, ilyen közel van. Közel ennyire, közel van. Igen. Igen, ennyire közel van. Sőt, annak idején, hát a holdutazások következtében még a, voltak, akik a hetedik kontinensnek titulálták a holdat, hogy, hogy a hetedik kontinens, mert
0: hogy kezdi meghódítani az ember. Igen, ha belegondolok, ha most el akarnék jutni Új-Zélandra, hát beletenne két napba talán az is.
1: Igen, igen.
0: Ehhez képest a hold nincs is olyan messze. Igen. Biztosan emlékszel a Bergendi együttes egykori nagy slágerére, a sajtból van a hold című szerzeményre. Szerencsére nem sajtból van, mert akkor a végtelen étvágyú emberiség már rég elfogyasztotta volna. De amúgy miből van a hold? Gyakorlatilag ugyanazok a kőzetek, ásványok alkotják, mint amilyenek a földön is megtalálhatók?
1: Igen, döntően. Döntően igen, bár azért találtak már, mert legalább 500 kiló körüli az a kőmennyiség, amit több alkalommal gyűjtöttek össze, és most itt van valahol a földön vizsgálat alatt. Azokból kideríthető, hogy azért van ott egy-kettő olyan Ásvány, ami abban a formában a földön nem létezik, de, de azért valami hasonló, tehát azért csak csak földszerű csak- csak anyag, mint például, és van egy külön neve is, például a, a, a holdi felföldek, tehát a világos területek, ugye szabad szemmel is sötét sötétfoltokat látunk, meg világos területeket. A világos területek azok a, a felföldek, a hegy, hegyvidékes területek, és ott a, a felszínt egy ilyen alumíniumban gazdag ö, ö, ásványnyi anyag borítja, és ö, ezt, a, ezt az ásványt anortozitnak hívják. Tehát ez az anortozit ebben a formában a földön nem létezik, csak valami hasonló, tehát ö, akár porformájában, vagy, vagy vagy kőzet formájában, tehát, ö, és ott valahogy, valahogy feldúsult az alumíniumból, az itt is ö, világít annyira, vagy tehát jó a fény visszaverő képessége, a, a, a sötét területek, ott, meg, ott meg bazaltos a felszín.
0: Az van a Földön is. Az a Földön, is van, az a földön is van, igen. Viszont van-e víz a Holdon, illetve miért lenne óriási horderej annak, hogyha vizet találnánk nagyobb mennyiségben a Holdon?
1: Hát most én is olvastam arról, hogy a Hold déli pólusa környékén ott hát ilyen távérzékeléssel, tehát nem közeggyűjtésből, hanem távérzékeléssel fedeztek fel vizet. Csak azt most én se tudom, hogy, hogy milyen formában, hogy olyan mind a mi földön, vagy kitöltjük a pohárba, és olyan víz, vagy pedig, vagy pedig ilyen elemi, elemi víz, de, de a közetekben van. Tehát, hogy nem úgy, hogy ott erecskék vannak, meg patakocskák, meg Egy források. el, igen. igen. Igen, igen, hanem valahogy a közetekbe zárva, amit onnét valahogy ki lehet Ereszteni, vagy engedni, ezért is próbálják a déli sarkvidékét célozgatni, ilyen állandó bázisok létrehozása céljából, mert hogy ott van víz. De nyilván nem ebben a megszokott földi formában.
0: És ha lenne, akkor miért lenne ez igen fontos számunkra? Tehát a víz felhasználása.
1: Hát elsősorban nem kellene akkor oda vinni, tehát hogy akkor teher űrhajókkal, mert így is nagyon sok szállítanó, szállítani van, lenne, és hát azért bennem továbbra is azért kétségek vannak, hogy hogy ott hú, milyen jól lehet lakni, hogy ott aztán nem lesz olyan szomszéd, akivel majd veszekszünk meg, nem tudom én, és na, no, de hát nincs légkört, tehát ott csak skafanderbe lehet meg lenni mindenhol, és óriási a, a hőmérséklet különbség meg tehát nem egy nem, nem egy <gül> És úgyhogy tehát ott oda el kéne költözni, nem hiszem, hogy én lennék az első, aki jelentkezni, vagy nagyon kéne a Holdra költözni, hogy jó, jó itt a Földön, csak nem kéne tönkretenni.
0: Nézzünk, Gábor, egy elméleti feltevést. Mi lenne a Földdel, ha nem lett volna Holdja?
1: Húha! Ez számomra egy kicsit fogaskérdés. Több minden most nem emlékszem az olvasmányaim alapján, hogy, hogy mik is azok a legfontosabb Dolgok. De úgy rémlik, mintha az egyik nagyon-nagyon fontos védőernyő, ez a VAN ellen övezet, ennek a kialakulása, és ez körbeveszi a Földet, és sok mindentől, kozmikus sugárzástól, hatástól megvérje a Föld felszínt, meg az élővilágot, hogy ö- ennek a kialakulása nem csupán a a földnek, a fémes magjának köszönhető, hanem, hanem a holdnak is valahogy köze van hozzá. Tehát a mágneses ö, ö, tér, tehát mágneses vonalak mentén ö, 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 erősödnek ezek, a, tehát ez a övezet, és ö, ö, hát itt valószínűleg a holdnak azért köze lehetett hozzá. Hogyha ha nem, nem lett volna a hold, akkor, akkor lehet, hogy nincs ez a vanálen övezet, tehát ami, ami egy nagyon-nagyon erős védőernyő tehát, hogyha nem lenne, akkor...
0: Lehet, hogy földi élet
1: sem Igen, lenne. és lehet, hogy földi élet se tudott volna így ebben a forrában kialakulni.
0: Tehát nem akármilyen szerepe van a Holdnak,
1: szerintem
0: mi életünkben.
1: Igen, 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 ez, ez így igaz, de tényleg sokkal ö, precizebb konkrétumokat nem nagyon tudok,
0: tehát... Ö, de hát ugye árapály jelenség...
1: Ö, igen, azt is egyértelműen a Holdnak köszönhető... Hát igen, tehát nagyvonalakban mindenféle ilyen fejtegetés nélkül valószínű, hogy nyugodtan ki lehet jelenteni, hogy a földi élet ebben a formában, amit ismerünk, meg meg az őskori élet, meg amikor még csak ősállatok voltak, ez nem tudott volna kialakulni a hold nélkül.
0: Tehát ne becsüljük le a holdat, óriási jelentősége van. A mi életünkben, Igen. Már, mint az emberek életében. Mikor lesz ment legközelebb Magyarországról is látható teljes volt fogyatkozás? Ez elég, elég gyakori Te, nev.
1: Teljes, viszonylag igen. Viszonylag. De A teljes az nem tudom pontosan a konkrét dátumot, de évek múlva. Viszont részleges, az, az gyakor, gyakrabban előfordul, és most idén, október végén, 28-án, ez egy szombati nap, és az iskolásoknak ez őszi szünet, ha, ha lesz őszi színet, ezt még nem tudni, de mindenképpen szombati napon lesz egy részleges holdfogyatkozás, ami azt jelenti, hogy, hogy tehát nem megy a földárnyékába teljesen bele a hold, hanem csak a, a déli pórus környéke, de az is csak egy körülbelül egy nyolcad része. tehát a hold átmérőjének egy nyolcad része, ami, ami, ami átmondul a földárnyékán, és akkor ott egy kicsit ilyen elsötítilést okoz. Nem lesz túllátva, de azért érdekes és teljes egészében megfigyelhető, kényelmes időpontban ekkor még nyári időszámítás lesz, mert másnap lesz ugye a átállás a télire, és tíz óra, tíz óra után vagy tíz óra előtt kezdődik ez a teljességnek az ideje is egy egy órán keresztül tart, tehát jóval az éjfél előtti órákba, tehát nem kell sokáig fent maradni, vagy netán korán kelni.
0: Bárha jól sejtem, Gábor ettől is nagyobb kedvenced a napfogyatkozás. Ha jól tudom, ez a jelenség megfigyelése érdekében egyszer hajlandó voltál, oda-vissza közel négy ezer kilométert utazni. Igen, igen. igen ez,
1: ez, a történet. Ez, ez, ez így igaz. A, a jó kapcsolatom volt a, a Pécsi Egyetemnek a ö, földrajztanszikével, és ö, ott a hallgatókat időnként, tehát ugye megszokott helyre, vulkántúrákra szokták vinni, ö, aztán mindenféle, ahol ilyen különleges földrajzi helyek vannak, meg esetleg események, és akkor ők voltak, akik szerveztek egy kirándulást hallgatókból, vett a, a, a kirándulóknak a, a többsége az, az egyetemi hallgató volt, és és akkor hát én elsóztam magam, Köz, közülük és be, bevettek, és akkor velük. És akkor ve, velük, velük így jutottam Antaliába és akkor ott néztük, és ez volt életem második teljes napfogyatkozása. Ezteljük Törökország Törökország. Törökország, Törökország. Törökország Antallia, igen, és ugye ez jó messze van, tehát jó sokat kellett buszozni, de, de azért nem, nem volt rossz. A a nem rossz. Nem Nagyon igen, És az egy, a, igen. Nem, nem véletlen, hogy már régóta kialakult, tehát elsősorban a gazdagabb nyugati világban egyfajta ilyen napfogyatkozás turizmus. Tehát vannak utazási irodák, hát nem Magyarországon, akik direkt arra szerveződtek, hogy ahol napfogyatkozás van a föld, földön, bárhol, akkor oda utaztatják az embereket, és jó pénzérés, tehát ez, ez biznisz, és, és ez működik, úgyhogy, mert, mert az az igazság, oda kell menni, mert hogyha arra várunk, hogy ahol vagyunk, hogy ott mikor lesz, akkor az nagyon ritka, mert most majd 2061-ben lesz a következő, ami Magyarországon. Ami Magyarországon,
0: Magyarországon, Magyarországon? látható. felfrissíteni az emlékezetemet, mikor volt legutóbb Magyarországon látható? Ő, hogy, nap, hogy nem, olyan, nem olyan régen már, mint előtte. Ne, igen, nem olyan régen. Igen, igen, olyan régen. Igen.
1: 1999. augusztus 11-én volt. És ez nem volt egy olyan ö, ö, túl hosszú, hogy ilyen közepes, hosszúságú, valamivel több mint kettő percig tartotta a, a totalitás. Tehát, amikor nem kellett védőszemvek meg egyéb bele, egy fekete korongot láttunk a, az égen, és akkor körülötte föl fény lett a napkorona. Nagyon
0: különleges látom. Emlékszem én is különleges látom. Ifjabb hallgatóink kedvéért mondjuk el, hogy. Érdekes jelenség volt, tehát ugye ez napközben történt, ez igen. a fogyatkozás, és mondhatni, hogy egy időre éjszakai sötétség borult a könyvöldre.
1: Igen, 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 tehát egy ilyen... Néztünk egy nagyot valóban szó Igen, igen, nagyon különleges, egy ilyen misztikus földön túli élmény. Pontosan ilyen élmény.
0: az embert, így van. Igen. igen. Kereken harminc éve nyilatkoztad lapunkban, ez sem volt, hogy idézem... A régi görögök feljegyzései szerint holdfogyatkozáskor az égen bíborvörös korong látszott, ma viszont teljesen eltűnik, fekete a hold a földárnyékban. Ez annak tulajdonítható, hogy annyira szennyezett bolygónk légköre porral füsteltelített, hogy már a legnagyobb hullámhoz fény a vörös sem hatol át rajta. Nem kell persze túl dramatizálni a dolgot, minket, de még unokáinkat sem fenyeget közvetlen veszély. Annyira nem rossz a helyzet, de romasan romlik, idézőjel bezárva. Nos, Kábor, eltelt három évtized, még most sem annyira rossz a helyzet?
1: Hát, de, biztosan. Biztosan, mert arra is nagyon emlékszem, hogy pont emiatt, hát amatőrcsillagász gyakorlatban már teljes hotfogyatkozás megfigyelésnél, hát ugye több részlet van, amire ugye egy amatőrcsillagásznak illik figyelni és följegyezni, tehát a, a fogyatkozás menetét a kráterkontaktusoktól kezdve a szín, színnekig, meg mindenfélig, de van egy, van egy, egy ilyen sötétedési, hogy nem tudom, minek nevezzem, magyarul skála, a Dungeon skálának hívják, ahol tehát a nullától tízig kell behoztani, hogy mennyire sötétült el a hold. És a, ugye tízes az a vége, amikor az már szinte eltűnik. És én magam is láttam, meg nem mondanám, hogy mikor olyan teljes holdfogyatkozást, hogy nem az elejétől kezdve figyeltem, hanem már benne volt a földárnyékban a hold, amikor kimentem az udvarra, hogy na, akkor megnézem, hogy mi újság és keresnem kellett, hogy hol a fenébe van a hold. Nem, nem látszott, teljesen sötét volt. Ez a ez skálán, a, ez a tízes fokozat jó formán. És most vagy kiterjesztik majd ezt a skálát, vagy, 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 vagy létrehoznak egy újat, mert lassan már nem, nem elfogy, elfogy a fokozat. És, mert független ettől azért továbbra is vannak olyan teljes fogyatkozások, hogy azért ilyen mélyvörös színbe tündököl a hold. De az ez egyre, egy, egy, egyre mélyebb vörös. a szennyeződés miatt.
0: Ugye lenne még egy megoldás, hogy az emberiség megtisztítja úgy a Földet, mint a világűrt a szennyeződéstől, és akkor minden rendben lenne. De hát ez egyenlőre vágyálom. Igen. Július 20-án, azaz beszélgetésünk napján egyébként érdekes égi jelenség várható este felé, a naplementét követően a Merkur, a Vénusz, a Mars, a Holcsarló és a Regulus nevű csillag egy bolyban lesz, jelentsen ez bármit is. Megfigyelhető lesz a nyugati horizont felett, ezt írta az MTI. A szakértők szerint elsőként a ragyogó Vénuszt lehet látni, majd vele egy, vele egy magasságban a Merkur fog derengeni, míg a Mars a másik két bolygónál több mint 5 fokkal magasabban helyezkedik majd el az égbolton. Hát Gábor, készülsz erre az égi jelenségre, és ha igen, miként? Ha jól tudom, kertetben van egy mini csillagvizsgáló objektum, ami egy külön történet, mert nagyon sokan ugye, ez alapján tekinthetik meg, vagy általa tekinthetik meg az égboltot. Főleg a fiatalabb korosztályról van szó.
1: Igen, igen. Most ott egyetlen egy fő probléma van, hogy nyugati irányba, ott a kert végében akácfák vannak, és a nyugati horizontot tehát nem lehet olyan mélyen látni, hogy tehát ilyen néhány fokkal, tehát hogy föl kell menni a, 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 a domboldalba, vagy a tetőre, ami nincs messze, mert ez gyakorlatilag a város széle, a Csapó elutca utca, és ott a Csapó elutcai utcai kertek sorházi övezetnak a kertek vége, ott a belkületi határ, is fölötte már a szőlős kertek vannak. Viszont ott az előhegy alatt van, van egy kis tanyánk, egy kis szőlővel gyümölcsfákkal, nem nagy igen, egy emberes terület, és onnan viszont elég jó kilátás van a nyugati égboltra, és hát ott, ott fogok lenni, tehát ott várom ezt a, ezt az hogyha derült először. marad az, az idő, akkor, akkor, akkor nyilván hát próbálom majd fotózni, mert a holtsarlót szabad szemben nem biztos, hogy olyan könnyen el lehet csipni. A Vénusz az még ott van, és az, az látszik, tehát az még kell sötétedni, szépen látszik a Vénusz, és, és a Vénusz alapján már meg lehet azért találni a holtsarlót, de lehet, hogy kell hozzá egy kis kézi távcső. Viszont érdekességként ezzel kapcsolatban egy nagyon-nagyon régi emlékem van, hogy egy hasonló szituációban, de évtizedekkel ezelőtt éppen a saját távcsövemmel készültem ki az udvarra észlelni, és hát a Sarló volt, meg a Vénusz volt ott a közelbe, tehát egymás közelében látszottak, és kis gyerkőcök szaladgáltak az utcán, és akkor, hogy bekiabáltak, hogy mit csinálok, meg mi az, az a szerkezet, és akkor mondtam, gyertek be, és akkor megnézitek a Holdat, meg, meg a Vénusz, mondtam, most állítottam be a Vénuszt, és megnézhetitek a vénust. és akkor bejöttek, belenéztek a távcsőbe, és ott láttak egy vékony, tehát egy Vénus sarlót láttak. Ugye belső bolygó, és akkor hasonló fényváltozást mutat, mint a holdunk. És akkor fölkiált az egyik kisgyerek, hogy hát jé, itt ez a hold, gyertek, nézzétek már, itt a hold, és mondtam, hogy nem, vedd le a szemed a távcső, és akkor ott a holdot mellette. Mert ugyanolyan sarló alakú volt, Tehát, és most is, most is ugyanez a szituáció. Tehát, hogyha a Vénuszt megnézzük egy közepes nagyítású távcsővel, akkor ugyanolyan sarlót látunk, mint ahogy szabad szemmel a
0: holdat. Egyébként jársz például középiskolákba, gimnáziumba is gyakorta ott vagy, viszed a készülékeket. Én úgy sejtem, de hát beszámolóid alapján tudom is, érdekli a fiatalokat ugye, az égbolt, főleg, hogyha távcsövön keresztül tekintetik
1: meg. Igen, <hül> igen, igen, igen. Nagyon is, nagyon érdekli. Viszont azért annyi eltolódás van a régi, úgy mondhatnám, hogy a klasszikus megfigyelési, tehát elsősorban a vizuális megfigyelési témák, mert a régi, tehát a régi korokban is a nagy ismert csillagászok, akiknek most már a neve fogalom a tudománytörténetben, ők is vizuális emberek voltak, voltak. Hát a fotózás nem olyan régóta létezik, és ebbe is egy magyar csillagász úttörő volt, a Gotthard Jenő, tehát a fotózásban a 19. század végén, de, 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 de vizuális észlelés ment, és, és a klasszikus amatőr csillagászati megfigyelések is, azok is döntően vizuálisak. És a mostani fiatalokat már nehezen lehet megfogni vagy kapni ilyen vizuális megfigyel és lehetett rajzolni például a hold. Tájokat rajzolni a távcső mellett, vagy, vagy galaxisokat, vagy, vagy csillaghalmazokat, ködöket, egy bűtőnében mély ég, mély ég objektumokat rajzolni. Ez nem annyira vonzó a gyerekeknek, viszont a fotózás, főleg most a digitális fényképeci képek elterjedése korába az viszont nagyon érdekli őket, viszont ahhoz szorosan hozzá tartozik, nagyon magas röptű kép, képfeldolgozás is. Tehát, ahogy jófajta számítógép kell, megfelelő szoftver. Vannak ingyenesek is, de a igazán ütősek, azok, azok pénzesek. És azokra a szoftverekkel fel kell dolgozni a, 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 a nyers képeket, mert másképp, másképp nem azt mondom, hogy nem ér semmit se, de hát kutya füle. Tehát az az igazi, hogyha e, ugye digitális fotózásnál, analóghoz képest nem kell hosszan követni, és nagyon pontos mechanika, hogy kövesse az égbolt elmozdulását, hanem sok rövid időt is. Aztán majd a szoftver összegezi, meg erősíti, meg mindenféle trükköt csinál vele, és akkor úgy születik meg a, a végső kép. És ez, 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 ez azért az a fiataloknak, tehát ez, igen, ez igen. már töb, többen kis ott a kerti mondani, Azért,
0: azért csak-csak köré Gyűlnek ilyenkor a fiatalok ott a gimnázium udvarán, és együtt nézitek. Igen. A igen. Végtelen. Ezek szerint tényleg végtelen ég volt ott. Végezetül visszatérve holdra, utána néztem, hogy égi kísérőnkön 15 magyar személyről neveztek el eddig meteor becsapódási helyet. Gábor, ha már ennyit figyelted, vizsgáltad a holdat, hogy tulajdonképpen a csillagászatra rádoztat életedet, de ez számodra öröm volt, ugye? Hát ez ez hobbi volt, tehát ez nem kényszer volt. Ha már ennyi előadást tartottál a világűről, a bolygókról, igazán jól festen egy, na jó, nem, nem a legnagyobb, de egy, kis, egy kisebb kráter rólad elnevezve a oldom. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
1: Köszönöm szépen én is a beszélgetést.
0: A teo.hu podcast hallgatóinak pedig köszönöm, hogy velünk tartottak. Kérem, őrizzék meg ezen jó szokásukat a jövőben is. Elköszönöm Önöktől Szeri Árpád a visszanthallásra.